0: La cripta de Chavas. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos una semana más a La Cripta de Chavas. ¡Oh, yeah! Ya estamos encarando la recta final de esta tercera temporada. Vamos a encarar el programa número 59. Y nos quedan un, este y otro más y ya pararemos una temporadilla, como solemos hacer siempre, para coger fuerzas y volver renovados con una cuarta temporada. Sí señor, sí señor, así que bueno, vamos a saco ya, vamos a empezar este programa número 59 y vamos a por ello y vamos a empezar con una banda, una banda llamada Yellow Biafra de Guantánamo School of Medicine, sí, es la banda en la que está involucrada el mítico frontman de los Dead Kennedys, Yellow Biafra. Qué bueno, comenzó esta aventura musical, porque allá por el año 2007, inspirado en el 60 cumpleaños de J-Pop, y viendo que J-Pop tenía cuerda para rato, pues dijo, qué coño, yo voy a cumplir 50 y voy a andar sin hacer nada. No, 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 no. Voy a montar una banda y vamos y voy a petarlo de nuevo. Y efectivamente, ni corto ni perezoso, se montó una banda nueva que comenzó con el guitarrista Ralph Spite de bandas como Victim Family, Freak Accident o Hellworms y el batería John Wales de Sharkbite y Horsey. Al poco se les unió Billy Gold, ex bajista de Fe bueno bajista de no More. En el 2007 creo que todavía no habían vuelto a la actividad. Bueno o, ex -baj o de aquellas ser bajista ahora obviamente bajista de no More Y bueno pues eh, dieron un primer o hicieron sea, así como un primer concierto una primera encarnación de la banda que de aquella se llamaba Yellow Biafra and the Axis of Merry Evil Doors tócate los huevos con el nombrecito y bueno, pues eh, dieron un concierto que resultó ser un solo out de dos noches en San Francisco y dijo Buah, pues aquí tiro para adelante y estuvieron ahí se pasaron nueve meses ensayando para componer para el disco y grabarlo y demás y al poco de de, o sea, poquito antes de entrar a grabar eh, ficharon al guitarrista Kimo Ball, The Freak Accident Carnival Johnson, Moll Triffith o Griddle y entonces eh, se convirtieron en un quinteto de, como digo funcionando a tope Desde el primer disco salió en el año 2009 es The Audacity of Hype después en 2013 sacaron White People and the Damage Done. y en 2020 Tea Party Revenge Porn y bueno, eh, actualmente son, son un cuarteto Puesto que Kimo hubo la banda en 2018 Y bueno, parece ser que no han No han Contratado a nadie para sustituirle eh, Billy Gould eh, Tampoco está como bajista Estuvo entre el 2008 y el 2011 Y bueno, actualmente la formación Son Yellow Biafra en las voces Ralph Spite en la guitarra Que son los dos miembros fundadores Luego está Jason Wheeler Que entró en la batería en 2016 Y Larry Boothroyd Boothroyd, sí, que entró en 2013 tocando el bajo, y bueno, esto es lo que, lo que os puedo contar así un poquito de Yellow Biafra, And The aguantar School of Medicine, que claro, justo para el nuevo disco se cambiaron el nombre, <ríe> que antes os estaba diciendo que tenían otro nombre y, y eso... Y bueno, la onda pues es pun, eh, Puncarra, también tiene dosis así un poco más experimentales y bueno, es mm, lo que más se puede asemejar a Death Kennedy. No, tampoco, qué leches. Pero bueno, vol han vuelto a la caña. Ha vuelto, yo lo vi a Fladar Caña, se dejó de colaboraciones esporádicas y de hacer álbumes de Spoken word y dijo, vamos de nuevo a la brea. Y nada, eh, os voy a poner una canción del último disco, del Tea Party Revenge Porn de 2020. La canción se llama We, We Created Putin y nada, para que lo escuchéis y disfrutéis a tope con Yellow Biafran de Guantánamo School of Medicine.
1: Yeah! Real taste by feeling we lost See him dancing, half naked at his horse Side-stabber, the dashing grime With his wicked don't see to hand Staring through his eyes, we saw his soul He saw how dumb our leader's heart And ruin we The other like ours. <laughs> <laughs> We've corruption everywhere! Not fair, comrade! And you see, it's working Perfectly!
0: que acaba de sonar en la cripta We Created Putin a cargo de la nueva banda De Yellow Biafra Yellow Biafra de Guantánamo School of Medicine Y ahora Nos vamos hasta Suecia para hablaros De Death Breath Una banda de Death Metal Que creó eh, Nick Anderson y Robert Persson En el año 2005 Bueno eh, Querían volver a hacer... Nick Anderson quería volver a tocar Death Metal eh, todavía estaba inmerso con los helicópters, pero bueno, el tipo dijo que quería volver a, a escribir death metal, pero en la onda de, de bandas como Slayer, Venom, Black Sabbath, Autopsy, es decir, no tan crudo o tan potente como, como habían sido en Tombeth sino más de la vieja escuela. Y bueno, estaba inspirado por esas bandas y por películas de terror antiguas o, o el mítico script, los cuentos del, del escritor H.P. Lovecraft. Que también les les influenció bastante, y bueno, pues eso. La banda la, la formaban Robert Persson, Nick Anderson, y luego también estaba con ellos para, para tocar en directo. Pues Scott Carlson o que es el, el bajista y cantante de, de Repulsion, y que también estuvo tocando una temporada con Catedral, y Eric Walling en la guitarra. Eh, también colabora gente como Jorgen Sastrom en las voces O Fred Esby Y bueno, su primer disco, su primera referencia es de 2006 Que sacaron un disco llamado Stinking Up The Night Que la verdad es que mola bastante Un death metal así bastante primitivo y bastante cerdápilo <ríe> que, que bien que mola Luego también tenían en 2007, sacaron un EP llamado Lerit Stink, en el que en la portada se parecía, se parecía un poco, aparte del título del, del EP, la portada parecía un poco al, al Lerit B de los Beatles. Y bueno, ahí nos entregaban algunas versiones de Discharge, de GBH o de Bathory, junto con algunos temillas nuevos y bueno eh, siempre se dijo que la banda se quedó así como en, 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 en directo por supuesto giraron por el disco y tal pero bueno desde 2009 como que la cosa estaba eh, ni que empezó nuevos proyectos como Imperial State Electric y 50.000 cosas más que ya sabéis que Nick Anderson hace chorrocientas cosas la re, nueva reacción de Helicopters eh, en fin y yo que sé Super pro con Lucifer y un montón de cosas más que ya sabemos todos y bueno, no se esperaba como o sea, como que la banda no estaba disuelta, pero inactiva o sea, estaba ahí estaba en la cosa y tal y yo, desde luego yo al menos no me esperaba de repente en, en 2022 se le sacan un EP de la manga con dos temazos y, y nada y he dicho, pues, venga se, se viene para la cripta para que escuchemos Buena mierda, eh, el EP se llama The Old Hag, está grabado por Nick Anderson y Robert person que Nick se encarga de las baterías, las guitarras y la composición de la canción número 2 y Robert de las guitarras, las voces y la composición del primer tema o sea, del segundo tema, perdón, no, del primero joder, me va la olla el primero es de Robert y el segundo de, de Nick Anderson y en el, en el segundo además colabora Scott Carson en las, en las voces eh, son dos canciones The Old Hag, que es la que da nombre al EP y Forest of Disgust, que es la que yo os he traído para que escuchéis así que no me enrollo más y vamos a escuchar este pedazo Forest of Disgust a cargo de Death Breath Mazo de Death Breath de su nuevo EP, The Old Hag, la canción Forest of Disgust. Y continuamos, nos vamos hasta Oakland, California, en Estados Unidos, para hablaros de Nuth Crash, una banda de Sludge Doom Metal creados en la primavera de 1994 en California, como hemos dicho, con Gary Niederhorf en el bajo y las voces, Chillo Nukaga en la guitarra y las voces y Tom Choi. En la batería Y sí, Tom Choi era el batería de Asbestos Death Que eso fue el germen que luego saldría Sleep de ahí Y bueno, pues la, eso, lo que, lo que os he dicho Luego Luis Dávila entró como segundo bajista Y a principios del 95 Luis y Tom se marcharon Y entró Mr. Hate, o también conocido como Rush Kent y que Raskin se haría cargo de las guitarras y, y de las voces. Y bueno, luego Matt Harvey también entró como segundo como segundo guitarrista por un durante un año en, al principio y solamente fue reemplazado por Gary en la segunda guitarra cuando Al Ruel eh, se, se pasó al bajo, o sea, tomó se hizo cargo del bajo también durante un año. Bueno, la banda estuvo activa entre el 94 y el 2001, y luego en 2011 se reunieron y volvieron. Y nada, desde 2011 la banda está formada por Garin Chiyo Nukaga y Raskent, es decir, tres de los miembros de, de, que estuvieron en la primera etapa, y luego en 2012 entró Dinosomes a las voces. Y esto es lo que lo que hay. Bueno, eh, un disco per se, nunca han, han grabado, siempre han esparcido canciones entre compartidos, EPs, demos, y se han hecho muchos recopilatorios eh, juntando sus canciones a modo de discos, ¿vale? Podíamos, se podría considerar Ero of the Person de 1999 como un disco per se, aunque es un recopilatorio, todo lo que os he dicho. También Falling Early, Falling Often, es otro recopilatorio de 2001 de nuevo salió Hero of the Person en el 2006 como recopilatorio me imagino que añadiendo canciones nuevas Live for Nothing también otro recopilatorio de 2011 Uncovered Failures de 2014, tiene un disco en directo llamado Failure of Imagination de año 96 pero que salió en 2014 y lo último que han grabado ha sido Entropy en el 2014 bueno eso sí, un poco la trayectoria y luego como digo un montón de compartidos y y de movidas por ahí. Bueno, es una banda que mola bastante. Como digo, hacen slash doom metal. Y bueno, poco más os cuento. Vamos a escuchar su música ya. Así que os dejo con Nutgroes y el tema The Slave. Bien, 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 hemos escuchado a Nude Grush con el tema The Slave Y ahora nos vamos hasta Madrid para hablaros de sindicato del crimen una de, mis, una de mis bandas favoritas de música de siempre Un gran grupo de rap metal Que se formaron en el año 87 Y que junto a Defcon 2, pues bueno, fueron un poco pioneros del rollo hip hopero en español Y, y bueno, aunque igual que ellos eh, Poco a poco fueron evolucionando hacia el rap metal y también fueron pioneros de, de ese estilo en España bueno, eh, primero fueron presentados en sociedad en el año 88 con dos temas dentro del recopilatorio Hip Hop Madrid que eran las canciones Fans y Juana y bueno, pues poco a poco con todas estas movidas también fueron... ah, eso participaron en otro recopilatorio llamado Navidad Hip Hop y bueno, eh, aparecieron en televisión... Y bueno, cosas así y, 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 ah, y después en el año 89 Grabaron Hip Hop Radical Que también es uno de los primeros grupos De, de O sea, grupos Uno de los primeros discos de Hip Hop En español, pu, bueno, puramente Hip Hoperos Y bueno, tenían así Algunas versiones, bueno, más que versiones Un poco fusilaban cancion, Canciones de ACDC, de Leño De Beastie Boys o de Two Life Crew y bueno, eh, llegaron a ganar el premio Grupo Revelación en el año 89, que era un, un premio que daba el programa Diario Pop de Radio 3. Y bueno, eh, la verdad es que fueron un impasse, pasaron los años y bueno, el digamos que el líder es Terry ID, que es el, el cantante principal y el, o el MC principal de la banda. Y, y él es el que más o menos ha ido encarnando todas las... las vamos, liderando la banda desde... Desde el principio, y bueno, pues como digo, fueron varios años así que no hacían nada, que si tal, que si Pascual, hasta que al final consiguió montar como una banda y meter el rollo hip hop con el, con el rock y el metal. Y pues, bueno, venía bastante exportado de fuera y la cosa estaba guapa, molaba. Y ellos, pues, se metieron al, al asunto haciendo una banda en sí en el año 94. Y entonces, a base de conciertos, ensayos y demás en el año 96 sacaron su segundo disco Llamado Que Aproveche bueno, dieron la gira y demás y bueno, reformaron también un poquillo la banda y en el 98 sacaron Ghetto Paradise, que ahí fue donde yo les conocí en aquella época, cuando sacaron el Ghetto Paradise, porque yo eh, surfeaba mucho las ondas de la radio por aquel entonces y bueno, me gustaba escuchar la emisión pirata, pero justo antes había un programa que se llamaba Conexión Latina, me parece, y de vez en cuando pues ponían bandas... Aunque fueran del rollo un poco más latino y tal, pues yo qué sé, me acuerdo de escuchar eh, Latino Diablo, de descubrir por allí bandas como Titán, como Vico C, Orisas y demás, pues bueno, ponían de todo un poco y también llegaron a poner eh, Sindicato del Crimen, en concreto las canciones Ghetto Paradise y Estación Futura Invertebrada y a mí eso me voló la la cabeza. Conocía el nombre porque recordaba de ver en, las, en los boletines estos de la Discoplay eh, La portada del disco, de que aproveche Y bueno, pues es un poco impactante y tal y, Para un chaval como yo Y me quedaba ahí, me quedé con la cosa Y luego cuando los escuché en ese programa Dije, madre mía, esto es la monda Me toca hacer con el disco Me pillé el disco Gato Paradise Y aluciné, aluciné en colores Vaya puñetero discazo que se marcaron en aquella época 98-99 yo estaba alucinando con el Ghetto Paradise y bueno luego en 2002 sacaron Viajar al Fondo de la Mente pero quedaron reducidos a trío y era ya un disco más trip hop techno, hip hop y de otra movida bueno lo mismo, volvieron a quedar inactivos y en 2010 se reactivó todo y sacaron X y Y con otra vez al rollo metalero, rap metalero y... Básicamente es un poco el resumen de, de la banda. En cuanto a discos, eh, desde 2010 no sacan nada, aunque tienen por ahí algunas maquetas grabadas y, y cosas así. Es una banda tremenda, a mí me mola mucho y nada, quería poneros uno de los temas con los que descubrí, en concreto estación Futura Invertebrada, perteneciente a su disco Ghetto Paradise de 1998. Adelante sindicato del crimen. Y como han sonado el sindicato del crimen vaya temazo, estación futura invertebrada y ahora nos vamos de nuevo a Estados Unidos para hablaros de una super banda llamada Tomahawk que se formaron en el año 99 cuando el cantante Mike Patton había abandonado Faith No More en la época y bueno eh, conoció al, al guitarrista Dwayne Denison que tocaba en Jesus Lizard y decidieron formar una banda y Porque les apetecía colaborar entre ellos Hacer música juntos y demás Y eso, sacaron una banda nueva Para ello reclutaron a John Steiner Que es bajista de o batería de Helmet Y invitaron a Kevin Ruthmanis, De Melvin y A tocar el, el bajo Y estuvo con ellos Al menos durante los tres primeros discos El, prim, el primer periplo Que duró desde el 99 hasta el 2004 si no me equivoco y en el cual grabaron sus dos primeros discos Tomahawk y Gas. luego en el dos, entre 2006 y 2008 grabaron el tercero Anonymous eh, volvieron a separarse y en 2011, entre 2011 y 2014 se juntaron de nuevo sacaron un cuarto álbum llamado Odd Fellows y en el 2020 volvieron de nuevo y en el 2021 sacaron su quinto disco Tonic and Mobility. Pero ya desde Outfellus no cuentan con Kevin Rudmanis en el bajo, sino que está Trevor Doom, que ha sido bajista de bandas como Mr. Bungle, Phantomas, eh, John Thorne y demás. La banda, bueno, pues se eh, puede incluir metal alternativo, rock alternativo, con toques progresivos, de post-rock, de 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 experimentación, bueno, ya sabemos, Mike Patton y sus hijas de oiga. Eh, y nada, pues poco más que deciros, me apetecía poner un tema de su primer disco, de Tomahawk, que lo lanzaron el 30 de octubre del 2001, que creo que si no me, si no he entendido mal, es como un álbum conceptual que habla sobre un asesino en serie y cómo se rehabilita, lo que pasa que va en sentido inverso, movidas de esta gente. Y bueno, la canción que he escogido es God A Coward que es un tema azunto a regla y que me apetece que escuchéis, así que vamos allá. Tomahawk God Hates a Coward. ¡Feliz de entre malditos! Hoy hablamos de Comando 9 milímetros. Es el resultado de otros dos grupos disueltos en 1984. Por un lado Manolo Ubi, miembro de la UBI, y el Mosca y el Pollo de Larsen. Comenzaron a tocar en un local en la calle Embajadores de Madrid. Conocimos a Pollo a través de un programa de radio sin punto fijo por sus desavenencias con Manolo. Escucharon los bites me dijo un día Pollo, y estos son Comando 9mm, generación terrorista.
1: en la calle buena la sirena de la farmacia ten cuidado con el perro no quiero ser americano y golpea hasta que caiga, No quiero ser del sindicato Intentamos tirar el muro Olvidé decirte Cien años a quien aprender
0: Ay, 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 continuamos, acabamos de escuchar un temazo de la sección de tejo a cargo de Comando 9mm y ahora nos vamos hasta Estados Unidos a California, para hablaros de una banda fundada en el año 87 y llamados Junkyard con miembros de bandas que estuvieron en Minor Threat, Big Boys Dirty y Dag Nasty la banda pues eh, tenía algún, la, la solían comparar a veces con Guns N' Roses aunque bueno cada uno en su rollo, desde luego Y bueno, eh, se formaron en el año 87 Y tuvieron un primer peli, hasta el año 92 Que estuvieron en activo Y luego se reactivaron de nuevo en el año 2000 eh, En, en la, su primera encarnación dejaron dos discos Uno del año 89 llamado como la banda Jankear Y otro de 1991 llamado Sixes, Sevens and Nines eh, por la banda ha pasado gente como Max Gottilev, Clay Anthony Johnny Hell, Chris Gates y Brian Baker actualmente la banda está conformada por David Roach en las voces, Patrick Musingo en la batería, Todd Muscat en el bajo, Tim Mosher en la guitarra y Jim James en la otra guitarra y bueno, la verdad es que llegaron a alcanzar cierta fama y cierto éxito con algunos singles como por ejemplo Blues, Hollywood Simple Man, All the Time is the World, Misery Loves Company y Sleeping Away. Que eran, de su, eh, fueron singles estallidos de sus dos primeros discos. Que eh, ficharon, o sea, lo sacaron bajo el sello Geffen. Y claro, como Guns N' Roses estaban en Geffen, pues bueno, hay también algunas similitudes musicales también tenía, desde luego. Y bueno, así es un poquito el resumen que os hago de de esta gente, y nada, quería traeros un tema, uno de los singles que sacaron de su primer disco, la canción Hollywood, y poco más, ahí les tenéis, Junkyard. Sonaron Yankee en la cripta de Chavas Y ahora nos vamos hasta Suecia, hasta Estocolmo Para hablaros de la banda Satan Takes a Holiday Que yo conocí en su día Porque vinieron a tocar de teloneros De Imperial State Electric Aquí a León A mi ciudad Y la verdad que, bueno, en su momento pues Me pareció un grupo bastante correcto Sin más, pero jolín He estado... Eh, estuve ahí buceando un poquito por YouTube y de repente me salieron... ¿sabes? Me, me lo recordó YouTube. Me salieron como sugerencia Satan Takes a Holiday y escuché la última canción y no sé qué narices tiene, pero me ha gustado un montón. Y por eso les traigo ahora. Bueno, un poquito de la vida. Se crearon en el año 2006 por Fred Brau Burman en... En la guitarra y voces principales, Johannes Lindsjow en el bajo y voces y Svante Nordstrom en la batería y voces. Svante ha sido sustituido por Dane McKenzie y bueno, desde entonces han sacado un total de cinco discos. El primero de 2009, Satan Takes a Holiday, 2012, Who Do You Voodoo... Eh, 2014 Animal Man Woman Aliens de 2017 Y A New Sensation A New Sensation de 2019 Canciones eh, así Como Homer a Make You Look Good Karma Babe Who Do You Do Radio Unicorn eh, Ladder To Climb temas bastante chulos, eh, bueno la banda practica garage rock, alternative rock punk rock, eso es lo que como se le suele describir rock, rock and rolleros amaza, molan bastante y como os digo, este 2022 sacaron un nuevo tema llamado Feel My Love, que tiene un deje muy discotequero que mola un montón, le hace un, Ha hecho una canción muy adictiva ya llevo unas cuantas reproducciones de la canción se me ha metido en la cabeza y desde luego que que merece la pierna y nada eh, poco más de contaros, voy a poneros la canción para que la disfrutéis y conozcáis a la banda así que sin más Satan Takes a Holiday con su último single Feel My Love Ahí estuvo Phil My Love, Satan Takes a Holiday. Y volamos desde Estocolmo hasta Montesano, en Washington, en los Estados Unidos, para hablaros del trío The Melvins, liderados por Bass Osbourne en las voces y guitarras y Dale Crover en la batería, con varios bajistas que han ido intercambiándose a lo largo de, de la historia y también algún que otro batería como por ejemplo formó parte de la banda Make Dillard eh, que estuvo de batería entre 83 y 84 entre el 2008 y 2015 en el 2020 y también estuvo en la batería Jeff Pincus entre el dos, no, perdón Coady Wallis entre 2006 y 2015 cuando la banda se unió a Big Business y formaron o sea, y Seguían siendo de Melvins pero estaban Jared Warren que era de, de Big Business en el bajo y Coadi Wallis como segundo batería junto a Dale Crover o sea esa época también fue fue bastante guay por la, el hecho de poder ver dos baterías en directo y, y eso tremendo de traca han pasado bajistas como Trevor Dune como Kevin Ruthmanis Mike, Be Mike de Mark Deutron perdón Jeff Pincus, eh eh, Lori Black, Joe Preston etcétera, etcétera. tienen un porraco de discos porque esta gente es casi a disco por año eh, son padrinos del Grunge y del Sludge eh, muy venerados, o sea, son una banda bastante de culto, no alcanzaron un éxito mainstream nunca estuvieron a, bueno, fueron, se hicieron bastante conocidillos cuando estuvieron en Atractic Records cuando el Nevermind de Nirvana pues, se convirtió en un puñetero éxito y las, las discográficas querían fichar bandas así más alternativas y más de ese palo. ¿Y qué más alternativos y independientes y outsiders que los Melvins? Eh, pues, Ficharon por Atlantic Records, sacaron Houdini, Stoner Witch y Stag, eh, un trío de... De, de discos que más o menos les dieron un, bastante algo de fama eh, pero nada que luego se han mantenido mucho en, en el rollo independiente para hacer precisamente la música que a ellos les da la real gana eh, tiene una amplísima gama de discos de, que hacen muchísima experimentación muchísimas movidas a mí me molan mucho pero claro no todos los discos las, prim las primeras épocas molan mucho Sobre todo desde que sacaron el primer EP Melvins Hasta el de 1993 El, el Houdini Me parecen discos tremendos todos Entre ellos el Valjez El Osma El Porch Treatments Luego sí, el Stoner Witch eh, Y el Stag Tienen cosas bastante bastante buenas Otro disco tremendo El de 2006, el el Animal Y bueno que hay que meterse en el mundo Melvin para para hacerse con ellos para que te entren y tal eh, luego también deciros que Dale Crover estuvo una temporada tocando con Nirvana de hecho el primer disco de Nirvana sale Dale Crover tocando la batería en algunos temas era uno de los grupos favoritos de, de Kurt Cobain y de muchísima gente del Grunge, eh, son reverenciados a tope por gente como High on Fire, I Hate God, Barones Helmet eh, sleep Tool, de todo gente, eh, ya os digo que molan un montón y nada, y me apetecía traer un tema de su disco Houdini que fue el primero que sacaron con Atlantic Records un, hostia, 13 temazos tremendos que pone que están producidos por, por Kurt Cobain aunque bueno, en realidad eh, eso lo pusieron pues, por yo que sí, porque sí, porque eran muy colegas de Kurt Cobain y bueno, pues ahí estaban. Pero en realidad, G Garth Richardson. Richardson fue el, el mayor productor del, del disco. Vas Osbourne también. Del Crover. Bueno. Hubo ahí una movida. Y la verdad es que. Pff, ese disco es que es tremendísimo. Hay que escucharlo porque es un, uno de los discos más importantes, ya no solo de Melvin sino a nivel de a nivel musical de, de todo, si te mola este rollo tienes que escucharlo porque es que es tremendo, canciones como Hooch Night Goat, Honey Bucket que me flipa ese tema o la tremendísima versión del Going Blind de Kiss y sobre todo el tema que os voy a traer ahora Joan of Arc el... que es un tema bueno, que no digo más vamos a escucharles, The Melvin's Joan of Arc Acabamos de escuchar a The Melvins con ese temazo llamado Joan of Arc Continuamos y nos vamos hasta Valencia, en España Para hablaros de una banda súper inclasificable Llamados Choco Crispys Que se formaron allá por el año 91 Y duraron hasta el año 99 aproximadamente eh, comenzaron siendo una banda de death metal al uso, bastante técnica en sus demos, eh, Echoes from the Oblivion, Poetry of Chaos y Los Temas Rechazados, demos que sacaron en el año 91 y 93, luego empezaron a mutar y empezaron a hacer un metal super técnico, super avangarde de nuevo cuño por aquella época yo creo que influenciados por bandas pues como Fein No More, Mr. Bungle y cosas de ese rollo súper experimentales y súper técnicas que hacían unas movidas tremendas bajo ese estilo sacaron dos discos, Love Gastronomy del año 96 y Chlorophile de 1999 ¿vale? y después de esto la banda se disolvió ...y varios de los miembros... ...crearon una nueva banda... ...de Heavy Metal Paródico... ...que todos conocéis y todos sabéis quiénes son... ...porque estoy hablando de Gigatron... ...efectivamente... ...algunos de los miembros de Choco Crispy... ...montaron Gigatron... ...entre ellos... Mmm, ...creo que era Jordi... Que, eh, ...con el seudónimo de Mazinger Molina... ...estuvo por la... ...por la banda entre el año 2005-2006... ...y en la batería entre 2012 y 2014 también Carlos que era el bajista y vocalista de Crispis, pasó Crispis eh, fundó la banda y es el digamos el, el que más tiempo lleva en, en Gigatron que es eh, el cantante, que es Charlie Glamour Charlie Glamour pues estuvo entre el 97 y el 99 justo a la par que estaban con con Chogo Crispis montó Gigatron y de hecho en el 98 sacaron su primer disco que era Los dioses han llegado Luego estuvo también entre 2005-2006 y desde el 2012 llevan la banda, o sea, han vuelto a reactivar la banda. También eh, Mike Ferraya, que fue otro de los fundadores de Gigatron, junto a Charlie Glamour estuvo en su primera encarnación, 97-99, y luego desde 2012. Como bajista, ah, y guitarrista entre, hubo entre 2005 -200, o sea, otro que ha estado toda la vida en, en Gigatron también. Pues esta gente... Eh, Tocaban en Choco Crispis y vais a ver lo que hacían, y ya veréis, y luego también Paco Palangana, alias, Frankel Tachas, que estuvo en en Gigatron en sus primeros tiempos. Eh, pues era far, parte también de, de Choco Crispis. Bueno, así he hecho un poco la presentación del grupo, pues eh, es lo que tengo que decir de ellos. Vamos a escuchar un temilla de su disco Love Gastronomy, que es el tema heterogénea. Así que ahí os dejo a todos con Choco Crispis. y hey, hey, acabamos de escuchar a Choco Crispis en la cripta de Chavas, sí señor. Y bueno, ya vamos a acabar nuestro programa de hoy, pero antes, y como siempre, me gustaría agradecer a todos los que escucháis el programa, lo seguís, lo compartís, me escribís cosas, en fin, los que interactuáis con el programa. Muchísimas gracias. Sois gente de puta madre. Recordaros que el programa lo alojo en la plataforma iBox, donde si buscáis la cripta de Chavas os aparecerá los programas que hemos subido. Eh, bueno, pues eso, ahí nos dejan subir los podcasts, alojarlos y, y ofreceros los públicamente, es totalmente gratis, os podéis suscribir, y, y nada, ahí y lo mismo, eh, suscribiros que es totalmente gratis, eh, dadle a me gusta a los programas para que puedan alcanzar visibilidad y poder posicionarse mejor, y bueno, pues eso, podéis interactuar, escribir, compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también le doy algo de publicidad por Facebook, que tengo una. Una página de Facebook, lo mismo, se llama La Cripta de Chavas, que lo buscáis en Facebook y ahí os aparece. Podéis seguir la página, darle a me gusta, comentar, compartir, etcétera Bueno, todo lo que se puede hacer a través de Facebook. Y nada, normalmente suelo subir el programa cada dos jueves o cada dos semanas. Eh, hay veces que lo subo el viernes, otras el sábado, pero bueno, más o menos entre esos tres días suele estar subido el programa. Eh, y poco más poco más que contaros sobre sobre el programa que no sepáis ya eh, y eso, vamos ya a terminar vamos con la última banda no nos movemos de España y venimos aquí, a León a hablaros de una gran banda una banda muy molona, una de las mejores bandas que tenemos aquí en León personalmente me gustan bastante se llaman Mezcal son compañeros de musicales, muy buena gente y bueno, os puedo contar un poquito sobre la banda. Es una banda de rock formada en el año 2005 por músicos procedentes de otras formaciones como por ejemplo los monos Orientales Charlie, de Modé o Kodik. En 2014 lanzan su primer trabajo, Maldita Sea, grabado en The Rock Studios y producido por el vasco Carlos Creator. La canción Duermo con el alacrán fue la escogida para grabar su primer vídeo realizado por el artista audiovisual y músico cubano Jasser González. En 2019 grabaron su segundo vídeo, del que fue del tema Al llegar la jungla, que contó con la colaboración de la cantante Leticia Riesco, bajo las órdenes del realizador leonés Raúl Redondo. Actualmente la banda la componen David Riesco, Bajo y Voz, Guillermo Cuesta, guitarra, Abraham Hernández, guitarra y Ricardo Ade, batería, que sustituye a la anterior batería Alfredín, que venía de tocar en bandas como Ultra Push, Unión Penosa y demás La música de Mezclar está claramente influenciada por míticas bandas de rock como Motorhead, Velvet Revolver, The Cult o Monster Truck Los estudios Tutu de Avilés, que han trabajado con bandas como Ilegales, Desacato o Tonos, han sido escogidos como el lugar elegido por los leoneses para dar forma al que ya es su segundo disco que lanzan con el tema Deseo El segundo disco se llama Madre de Buitres y fue editado en el año 2020 Lo componen ocho temazos y bueno, así es un, sería un pequeño resumen de, de Mezcal Yo los con, personalmente, como anécdota, los conocí en, No sé si fue en el 2009 Cuando concursé con mi entonces banda Quarantine En un concurso de bandas locales Y nos tocó dar un, un show junto a ellos Éramos dos bandas por, por día Y a nosotros nos tocó tocar con ellos Allá en la universidad Y así fue como conocí a Mezcal Y des, desde entonces, pues bueno Fui, les iba viendo en directo Fui conociendo a la gente, que son super majos Muy buena gente y, y sí, cuando grabaron el primer disco La verdad es que me gustó bastante Cuando sacaban ahí las canciones que tenían Y, y las iban tocando en directo Se les veía muy buenas buena manera. Pero bueno, como siempre, esto es bajo mi opinión personal Igual viene alguien y dice que son una puta mierda Yo qué sé, espero que no <risa> No, hombre, es coña, joder, que Mezcal mola mucho y, y nada, vamos a poner un disco O sea, un disco, sí, una canción De su primer disco, de maldita sea Como dije, editado en 2015 La canción se llama Gato en la noche Y con esto despedimos el programa de hoy Y ya, el penúltimo programa Como os dije al principio, nos queda uno más Y terminamos la tercera temporada Así que nada, ahí nos despedimos con Mezcal Y su temazo, Gato en la noche
1: En la noche! ¡Me al verte, mi sombra sombran tus ojos! ¡Pasquera de la mañana! ¡El espíritu del Gatoné! negro <risa> por la ciudad En ese cruce te vi pasar Y ya no puedo pensar con claridad. y al